0: 谁？是谁？我哇，是我，我啊，是我、啊、是我啦。谁在你身边？听众朋友，午安，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是孟平。今年七月起呢，试管婴儿扩大补助上路了，在半年来，您知道有多少的男孕夫妻？去申请这个补助吗？有超过两万对哦，呃，这些夫妻在等待进入疗程的阶段，当然会有担心一些问题，比如说会不会不容易成功啊？我想他们更大的担忧是，试管婴儿会不会容易不健康，或者是不聪明，或者是有缺陷呢？我想这些夫妻对于试管宝宝真的是又期待又怕受伤害。但是我们今天先拿一把锤子来干嘛？敲破。我刚刚讲的网路谣言，因为很多都是民间的错误观念哈，所以今天在节目里面，我们邀请到专家是不孕症前威，同时也是台北妇产科诊所的生殖中心副副院长王瑞生医师。医师你好
1: ，嗯，是主持人好，各位听众大家好
0: ，是医生，我刚刚讲的那个上面一些，是不是真的是民间的传说跟迷思
1: ？是的，呃、嗯，因为还是有，因为目前的年轻人哈，嗯。他们对试管的接受度越来越高，对，呃，但是他还是会受到一些父母亲啊或者长辈的影响。嗯，对，
0: <笑>所以我们今天要来拿一个锤子敲破网路谣言哈。首先，我们来看一下，有一些呃，可能传统的老一辈会告诉年轻夫妻说他们的担忧哈，例如说，有些人会觉得说，嗯，啊，这个试管婴儿会不会生下来的时候呢，他的先天不足？啊！但是我比较好奇的是说，试管婴儿它其实跟一般婴儿，它都是受孕之后在母体里面成长嘛，对不对？假设如果他在母体里成长，他是足月生产，那这个身高、体重跟智力会有先天不如不如人的状况吗
1: ？对，呃，其实呃，不孕症医学会哈、哦，不不管是国外或国内，都有持续在关注这个问题哦。哦，所以每年几乎都会有一些统计报告出来。啊、哦，如果我们根据国外比较大规模的研究哈，试、哦、管婴儿它身高跟体重哈，跟自然受孕的孩童没有没有差异的。嗯
0: ，是。所以就是刚刚我提到这个，假设它是足月生产，是啊，我们知道不足不足月的孩子，当然通常呃他在妈妈的那个肚子里养的还不够嘛哈、哦，所以它可能会长出来，就是生出来的时候是比较小一点呐、啊。是。哦，那这是在指不足月的状况。是是足月的状况，不管它是试管婴儿或自然受孕，其实它的差异并没有太大，并沒有太大。嗯、哦，所以好，第一个就是说，只要是足月生产，它的身高、体重、智力其实并没有先天不足的状况，这样是是对不对？是好，那另外一个就是说，有些人会认为说，呃，试管婴儿可能会不会天生有一些不全的不全的状况，例如。呃，有些宝宝他可能先天的心脏不太好，或者是哪里没有发育完成，就归责于试管婴儿没有做好。这个状况是怎么样呢
1: ？其实也也是一直在关注哦，像是学习力哦，有些人会担心，哎、欸，试管婴儿跟自然受孕的小孩子哈、哦，他的智力跟学习力会不会有落后的现象？嗯、在美国生殖学会两千两千年啊，两千二零年啊，二零二零年有报告。他们不论是阅读，或者是他的数学、嗯、考试成绩了、嗯，都没有差异
0: ，都没有差异。这个是追踪了多久的资料判读出来的
1: ？他应该是追踪至少十年以上吧
0: ？十年以上是,是。所以就是十年前生出来的宝宝，然后他已经念到了十岁，是然后看看这十年小学国中，对哦，还含到国中，就是说他是呃，就是十年内数据这样的意思。是是。是所以你刚提到说阅读跟数学，就针对这两个项目去看吗
1: ？他可能有其他的项目了，但是、嗯、呃，应该应应该会评估一些他的学学习力吧。嗯、哦，是。嗯
0: ，那医生特别提到阅读跟数学这两样，是,是不是就是一个文科一个理科的概念？<笑>
1: 是,是其实哦，其实我们比较关注不是试管或者自然。嗯，受孕的，我可能会比较关注高龄的问题啊
0: ？什么问题？就是、高孕題高龄高龄是指说妈妈的
1: 妈妈高龄
0: 有没有含爸爸
1: ？爸爸也会有，嗯，但但是因为怀孕是在母体中进行嘛，对不对？嗯，对、嗯。高龄孕妇她会对怀孕的影响哦。会，我们是比较会关注
0: 的。意思是说是，其实我们对于这个孩子生下来是先天好不好啊？哈，是，可能跟妈妈年纪比较有关哦。对，哎呦，这个到几岁是比较有关呐、啊
1: ？因为
0: 我觉得这样好可怕，很多听到在收音机旁边捏一把冷汗。因为,哈哈因为国
1: 建局哈、啊嗯，他就已经告诉我们了，他建议三十四岁以上的妈妈都有。可以做都有补助做羊膜穿刺的检查，嗯，这个意思就代表说，可能这些三十五岁以上高龄的孕妇，她可能染色体异常的比率就偏高，所以政府才会做这方面的补助嘛，嗯
0: ，是。三十四岁，医生，你这样讲，我觉得那个收音机旁的听众啊，就自己算一算，哎呦，我现在几岁？那我几岁以前要怀孕这样子的感觉？
1: 是
0: 是是,是、呃，嗯，三十四岁以上的风险大概会是什么啊
1: ？如果高龄孕妇哈，她因为她卵子在体内哈，她会出错的几率会比较高，就尤其是受精后
0: ，哦、嗯，减速
1: 分裂然后造成的出错率。
0: 但什么叫出错？
1: 就是它染色体要分裂的时候会出错，因为我们细胞都是从一个细胞分分成两个细胞，然后分成四个细胞，这样一直分裂嘛。嗯，在分裂过程中哈，它染色体分配可能就不平均，就会产生所谓的唐氏症宝宝这种问题出来。嗯
0: ，是这个是在羊膜穿刺的部分，我们可以检查出唐氏症宝宝嘛？对
1: 对，羊膜穿刺可以做
0: 。对，可是您刚提到那个。出错哈、嗯，是不是有其他的问题会出错？例如说基因突变这一类呢
1: ？哦，当然基因突变也是有机会，但是染色体出错率哈、嗯，高龄的卵子就会比较高，哦、并不是一定会造成唐氏症宝宝、哦嗯嗯嗯。有一部分是风险有是，有一部分是在怀孕初期，它可能就停止心跳，它就会造成流产的现象。嗯，是所以高龄孕妇它本身。除了染色体异常率比较高，就像唐氏症比例比较高以外，它流产率也比较高的哦，
0: 是，是嗯嗯嗯，就是不成功率这样子，是,是的哦，对。所以刚刚其实呃，王月王瑞生副院长有提到说，宝宝先天的健康状况其实跟母体的年纪会有比较大的关系，是的。那如果跟妈妈的呃身体状况呢，就是说她可能。并没有那么高龄了哈，可能身体比较呃健康状况比较弱呢。哦
1: 、呃，这里可能会直接想到肥胖的问题，嗯是，或者是有家属高血压这种疾病遗传疾病嘛，嗯，所以这这这一类的妇女哈、哦，如果有高血压疾病哦，她有家属遗传，她虽然你目前怀孕当中或者是怀孕前没有看到有高血压的现象，但是。怀孕了之后，身体就会产生一些类似高血压的状况，叫做子肩前症
0: 。叫呃，再说一次好吗？子
1: 肩前症就是妊娠高血压的问题。嗯嗯嗯嗯，
0: 是嗯所以刚刚讲到的是说，除了年纪之外，妈妈自己本身的状况
1: ，本身的状况
0: 也会影响孕育孩子的这个环境。环
1: 境是，对，像是糖尿病哈，妊娠糖尿病、嗯。如果你本身。体重比较重啊，或者有一些糖尿病的这种家畜遗传，嗯，怀孕当中妈妈的血糖就会比较高，会造成比较宝宝、嗯、比较大，造成巨婴的现象，生产就会产生问题啊。嗯，
0: 是，对，所以呢，嗯、今天我们听到医生这样讲的时候，我想呃适龄妇女啊，应该讲说适呃，应该讲说快要<笑>。接近这个生产的妇女们，应该要自己提醒一下自己：，哎，我是不是年纪快到了？或者是说，嗯，我的健康状况够不够好？有没有肥胖或高血压的问题？哈，嗯，所以稍后更多的问题，我们要来跟呃王副院长再请教。节目中，我们邀请到不孕症权威啊，我们王瑞生医师来到现，在现场中跟我们讲一下，说，嗯，我们在上半段的节目提到说，其实有一些不孕的夫妻啊，或者是难孕的夫妻，其实在试管婴儿上做了很大的努力，其实大家都有点辛苦啊，那大家就会担心说，哎，我会不会做了很多的试管，但是又不太容易成功？我们想问一下王副院长哈，现在大家担心的这个成功率的问题，你们现在在临床上看大概是怎么样
1: ？哦，其其实成功率哈、哦，嗯，跟。呃、哦，妇女的年龄就有很大的关系。那、哦、还是回到那个年龄的问题哈，因为年龄是一个天险、哦，那我没办法克服的，
0: <笑><笑>回不了头的意思。啊、哦，所以就是您刚提到，如果是在三十四岁以前，如果发现你有难孕的状况，这个时候就不要再拖延了，是吗
1: ？是。哦欸、一般我们把不孕症的定义哈，放在说，哎、欸，你自然有试着自然怀孕，夫妻正常性行为哈。大概有一年以上哦，超过一年如果没怀孕的话，就我们就定义为不孕症嘛，哈、哦。嗯。但是我们在三十五岁呃，这个分界点哦，超过三十五岁，我们可能就要把这个时间缩短哦、嗯，不要等一年了。嗯就是等六个月，如果没怀孕，嗯，你就应该要看医生了
0: 。就是在正常自然的夫妻生活之下，哎，你发现怎么怎么一年两年都没什么消息的时候。其实就不要再拖延，是是是或者是说“是是哎呀，其实还好嘛”这样的感觉，对啊、哦，对对哦，那所以说，如果在这个年纪之下，哈、哦，我们去进行这个试管婴儿，其实还是成功率应该不会太低吧？是，嗯，
1: 三十四岁的哈，嗯、哦，成功率，呃，我们可以看说，与国外的、国外或国内差不多，以三十四岁他的。成功率，我所谓的成功率是把宝宝抱回家的成功率哦，不是怀孕率而已
0: 。哦、oh. oh. ，
1: 怀孕了有可能会流产嘛？
0: 对对对。我们
1: 讲的成功率是确确，才确定生下来的
0: 。听到那个孩子哇哇哭，是的，那个、
1: 活产率哦<笑>
0: 、嗯。我觉得听到这个感觉就是画脑袋里有那个画面是很开心哎，一个宝宝抱回家<笑>是是是。嗯，就是讲说这样的成功率是大概会到多少？有没有一半？三
1: 十五岁哈，嗯，大概可以到。四十、四十 percent 以上，四十五左右
0: 。哦，那其实也还算是很有希望哎
1: 、欸。是，呃，但但是差一岁，嗯，可能差很多哦
0: 。哦，真的啊。
1: 三十五岁到三十七岁哈，嗯，做试管的成功率哈，呃，跟三十五岁比哈，他已经掉了十五个 percent
0: 。掉多少？四五还是十五个？十五啊？嗯。哇，那個、掉的很多哎、欸。
1: 对他可能只剩下三十。percent 左
0: 右哇，你那这样想，你只要多犹豫一个礼拜，那个成功率就是多
1: 犹豫一年，<笑>就是
0: 一直往下掉，这样三十五
1: 到三十七
0: ，我就如果我们
1: 把三十八到四十岁族群嗯来看的话，他、嗯、又掉了十三 percent， 就等于是从三十五到三十七到三十八四十又往下掉了十三，所以以小于三十五岁的族群哦来看，你三十八岁四十岁来做。他可能掉了
0: 二十八个 p 哇，很多哎、欸！对对
1: 对
0: 。哦，难怪医生一直刚刚前面就在跟我们讲说，呃、不是母体，不是试管婴的迷思，是妈妈的年纪问题，一直在提醒这件事情。加上，因为现在的人真的是比较希望晚一点结婚，晚一点生小孩。是。所以，其实完婚晚育的问题。对，所以其实现在我们看到很多三十岁的女生也还没有结婚嘛？那可能到了、呃、按照
1: 按照国健署的统计哈、哦，嗯。嗯初婚年龄啊，嗯，女性大概都在三十点四岁，三十点四，而且平均生第一胎的年龄是三十一岁了，嗯，二零一九年的对
0: 对，嗯嗯，哇，这个数字可以让大家参考，就是说，假设因为其实我们周周边也有很多三十出头岁的女生也都没有打算哦，没有打算要结婚哦，是，那如果说好吧，三十二岁、三十三岁突然想，那好吧，来结个婚。那等到你开始觉得要怀孕，可能也真的三十四了耶，你就来不及去犹豫跟考虑了。是的，是的，是的是的对哈、哦。所以说，如果真的想要有一个宝宝，其实我觉得有小孩是蛮好玩的一件事情啦，就人生好像也圆满了些，让增加了很多不同的经验哈、哦。是的，对。所以说，呃，在这个时候其实好好考虑之后呢，呃，如果发现说，哎、欸。我真的是想要一个小孩的话，就不要犹豫太多。但是刚刚我们提到说，很多年轻夫妻或者是不孕夫妻啊、哦，他们会犹豫的原因，除了说担心成功率不够高之外，哈，他们还担心一件事，就是费用很高啊、哦。那如果正常来说，大概的费用，我想听众也很好奇，大概会花到多少钱
1: ？哦，平均呢、哦，哈、嗯，平均一次做试管疗程大概要抓十八万上下。嗯。
0: 十八万是嗯，那呃，这个对很多年轻夫妻来说，他们也会觉得这会可能会是一个压力哈。但是刚刚在节目一开始我提到说，国健署其实在今年七月起就已经扩大补助试管婴儿了哈。是。那在这半年来，其实有超过两万对的男孕夫妻是去申请补助
1: 。其实到十一月初就已经超过两万了，所以七八九十、okay. 五个月就有两万
0: 哦。你嗯，医生，你来看，这五个月超过两万是在你的预期内吗？还是说有点吓到
1: ？呃，应该会超出我们的预期
0: ，就超过你本来想的预期，是不是？是是,是。所以其实如果没有这个补助的话，我觉得很多人可能也还不太敢去做试管婴儿吧
1: 。应该还是很多人在犹豫中。嗯，对，
0: 因为就我刚刚讲的嘛，十八万的费用其实没有很低、欸
1: 、是是那国
0: 健署他们补助的费用是多少呢？
1: 呃，其实他标准放得很宽哦，嗯，它用年龄来分界，嗯嗯、哦，只要有中华民国国籍都是可以，可以可以进进进入申请的
0: 。是说妈妈还是说爸爸，还是说父亲母
1: 亲都可以，都可以，只要其
0: 中一方是就可以，哦，嗯
1: ,嗯然后他有低于四十岁以下哈、哦，它补助六次。嗯嗯，补、嗯、助六次，第一次是最高，第一次会补助到十万
0: 哦哦，哦哦、嗯，然
1: 后第二次到最后第六次各六万这样
0: ，各六万是是,是，那那嗯，我觉得政府在这方面鼓励生育还真的是蛮下功夫的啦，嗯、哦、对，所以这个就是照年龄来来分嘛，嗯，那其他的呢
1: ？超过四十岁以上，因为成功率会稍微降低，嗯嗯、是，嗯，所以政府有可能考虑说。把把资金都都让年轻的去多试几次哈、嗯，年纪大的他只只给付三次
0: 。哦，四十岁以上给付三次是。是，那
1: 第一次一样也是十万块、嗯，然后第二次、第三次是六万块。嗯嗯
0: 嗯，是。是所以你看，连申请补助都要早一点，<笑>是是是<笑>也是因为鼓励大家早一点生育啦。是是。对，所以今天在节目中，我们请到了呃这个。不孕症的权威王瑞生副院长，哈，呃，其实我觉得从刚刚这个聊天的过程就发现說，说在大家会担心的试管婴儿的迷思当中，其实什么如果做试管婴儿会会身高体重不够好啊，先天智力不够好，其实都不是这个问题。讲来讲去就是可能是妈妈的年纪太大的问题，<笑>我觉得好残忍的事情。<笑><笑>对啊，好，所以呢，鼓励你已经心里打算要结婚生小孩的女性朋友们，好、哦，要把握这个黄金岁月，因为岁月不饶人呐、啊，过去就过去了。是的，嗯，那医生还有没有什么要跟我们提醒的？嗯
1: 、呃，我我是提醒，如果有有意愿哈、啊，要尽快生小孩的夫妻，应该是越早越好嘛，因为成功率或者是胎儿的健康。跟年龄相关嘛？嗯
0: ，是，嗯，对，就讲到最后还是个很残忍的结果，是就是年纪问题，<笑><是的><笑>所以不会说因为做试管婴儿那个孩子长出来跟人家比不上人家，绝对没有这种事情。我们还是要再讲一次应该不哈，
1: 因为试管婴儿嗯，受孕的人他对小孩子应该是关注度是最高的，没错，他是好不容易怀孕的嘛，嗯， okay, 三千宠
0: 爱于一身呐，嗯嗯
1: ，所以他的教育或者。他的关注度应该是收到的一些关注是比较好，嗯，所以他未来表现应该会也会比较好
0: 。对啊，用想的也是对不对？你看家里一个独生孩子，你你有多好的资源跟爱心在他身上，对吗？这种孩子一定不会差。是，嗯，今天很谢谢我们不孕症权威，同时是台北妇产科诊所生殖中心副主任王瑞生医师，在我们的线上给我们讲了这么多宝贵的知识，谢谢您。好，谢谢，谢谢主持人，谢谢,谢,谢
1: 各位听众，谢谢，
0: 谢谢。谢谢